0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Estamos aqui mais com mais um, uma vivência terapêutica do perdão. Precisamos esperar um pouquinho aqui para a gente começar aqui. É, a lição de hoje. A lição número 6, perdão ao Lucas... Autor do Terceiro Evangelho narra que Jesus estava falando ao um povo, avistou os fariseus e um deles convidou-o para comer. Entrando em sua casa, assentou-se à mesa. Uma mulher de idade, uma idade. pecadora, sabendo que ele estava na casa do fariseu, levou-o a lá. Vasco. Começou a regar-lhe os pés, lágrimas, e enxugava-os com seus cabelos, beijava-lhe os pés, manhava-os com terros. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo, se este fosse um profeta, bem saberia e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse, Pedro, uma coisa tenho a lhe dizer. Certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe 500 dinheiros. O outro, 50 dirig. E não tendo ele como pagar, lhe perdoou a ambos. disse pois, qual deles o amará mais? Simão Pedro, respondendo, disse: Tenho para mim que aquele a é quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus: julgastes bem. Voltando-se para a mulher, disse, vê tu, esta mulher, entrei nesta casa e não me destes água para os pés. Mas esta regou-me os pés com suas lágrimas e enxugou com cabelos com os cabelos. Disse que ela que entrou, desde que ela que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungis a cabeça com ódio, mas ela ungiu meus pés com perdoado. Por isso te digo, os seus muitos pecados serão perdoados. E disse a mulher, tua fé te salvou. Vai-te em paz. Era Maria, chamada Madalena, vítima de sete pecados capitais. Lucas, capítulo 3, parágrafo 7.1 Esses pecados estão ligados aos nossos traumas do passado. São eles. O primeiro é a luxúria. O abuso do sexo em traições entre pessoas que, que se amam causam profundas mágoas de um lado e culpas do outro. Difícil O segundo é o ódio sentimento que nos prende com frequência ao passado. O terceiro é a cobiça, a inveja, nos tira a paz do presente e nos leva de volta ao passado, quando pensamos que aquela pessoa que conquistou posses é o um companheiro de caminhar. O quarto pecado a avareza, é o apego aos bens materiais que possuímos o que não possuímos ainda e nos prende ao passado. O quinto, é o orgulho que nos afasta das pessoas amadas, pois não conseguimos pedir desculpa ou perdoar os seus amigos. O sexto o pecado é a gula, Nem sempre podemos comer o que queremos, porque muitas vezes queremos o que faz mal a nossa Sétimo, mercado capital, é a preguiça. Nos transforma em seres sedentários, por exemplo, presentes horas e horas por dia em frente a um altar cujo Deus é a televisão. Alguns alguns lares têm vários altares, por isso a dificuldade de nos exercitarmos permanecermos na academia de ginástica, sequer um ano, quando deveríamos frequentá-lo a vida inteira. Lembrando que esse livro foi escrito em 2008, hoje voltar altar tem pequenos deuses que são os celulares, né? Mas a televisão, né? Eu ainda tem a Deus de televisão. Essa longa e interessante passagem bíblica mostra a necessidade de perdoarmos o nosso passado, qualquer que seja ele. Forte ligação com erros cometidos por nós ou por outras pessoas, paralisa o presente e compromete o futuro. Quantos casais vivem em acusações mútuas de fatos que aconteceram há 10, 15, 20 anos ou mais, negando-se a perdoarem um ou outro? Águas passadas não movem o imundo. Não é possível voltar o relógio. O sonho da esposa de um amigo era aprender a dirigir automóvel. Depois de muitos anos de casados, o marido lhe oferece a oportunidade de tirar a tão sonhada carteira de motorista. Ela respondeu: Agora já não precisa mais, tenho outras prioridades na vida. Naquela época eu queria aprender a dirigir, mas agora que estou com 70 anos, não preciso mais. E pensar que, de acordo com a ciência, o ser humano pode viver em torno de 100 anos. Percebe nessa fala da esposa muitas marcas, muitas de do passado? Na trajetória da vida conjugal, os problemas são guardados em um cesto. Depois de anos e anos, são trazidos à tona de forma covarde. O cônjuge é acusado, não pode se defender já que não se lembra mais os detalhes do acontecimento. Prender-se ao passado é como guardar alimento perecível num armário. Em pouco tempo, essa comida poderá ser arraba. mal cheio, transmitindo doença. Perdoemos o passado alheio, pois as pessoas têm o direito de mudar e merecem crédito para isso. Quantas vezes, Nós mudamos de opinião ao longo longo dos anos. Um sequestrador preso, após cumprir sua pena, recebe o emprego de sua última vítima, um empresário bem-sucedido, a quem hoje chama de anjo da guarda. Esse ex-presidiário, nas horas vagas, é voluntário do presídio em que cumpriu a pena. Ele prepara os internos para o mercado de trabalho, de impulsos, profissionalizantes. Você acredita que o sequestrador mudou de ideia? Não é? Esse empresário acreditou como Jesus acreditou em Maria de Magdala. É importante acreditar nos seres humanos, sabendo que eles são muito mais frágeis do que nós. E por isso, superam algumas das suas fragilidades. Não cabe a nós fiscalizar quais dificuldades estão superadas ou que ainda falta superar. Temos a nossa própria vida para contar. Retornemos à história de Maria no Bagdá, contada por Lucas. Depois daquele encontro com Jesus, ainda mais Maria Magdalena se constituiu. Porém, Será que ela não lembrava com tristeza do passado em que comercializava o próprio corpo? Era necessário que Maria perdoasse seu passado para prosseguir com Jesus. tarefas importantes a guardar. Foi Maria Madalena a primeira pessoa para quem Jesus apareceu após sua crucificação. O que para ela, e não para os doze apóstolos, como Jesus afirma no Evangelho, quem errou mais no passado ama mais, serve mais, dedica-se mais ao bem. E para demonstrar que o passado estava realmente superado, ou seja, ele, Jesus, a havia perdoado de verdade, ele lhe apareceu no terceiro dia. Perdoemos os nossos pecados no passado não tínhamos o mesmo entendimento que temos hoje. Por isso erramos tanto. Se fosse hoje, faríamos diferente, mas foi no passado e não podemos alterar o que já aconteceu. Somos senhores do presente e podemos construir o futuro. É nisso que devemos focar em nossa vida. Chico Xavier o famoso médium brasileiro dizia que a vida é como um passeio de automóvel. Se nos fixarmos no retrovisor do passado, não teremos o carro. O ideal é prestarmos atenção possível na estrada do presente, de vez em quando dar uma olhada rápida no retrovisor. Devemos nos centrar no que a estrada que se apresenta nos oferecerá de Sem nos esquecermos de que importantes são as paisagens que a mesa oferece. Perdoe seu passado e siga firme em direção ao futuro, aproveitando o máximo o presente, que é, aspas, um presente de Deus para nós. Que Jesus abençoe-nos para que perdoemos e perdoemos aos outros, todos os dias, caminhando para a frente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Jesus. Do livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ante os mundos superiores, reunião pública de 21 de agosto de 1961, primeira parte, capítulo 3, item 11. Quando nos referirmos aos mundos superiores, recordemos que a Terra, um dia, formará entre eles por estância divina. Atualmente, no entanto, apesar das magnificências que laureiam a civilização em todos os continentes, Não podemos aliar-nos do preço que pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos encarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Em Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo, a estender-se, por afrodisíaco, da irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, é forçoso dizer que não somos profetas do belicismo nem caçandras do terror. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormentam, hoje, os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E, ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem superior a todas as contingências respirar, enfim, livre dos polvos da guerra que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da Terra a emergirem de todos os escrombos com que pretendam sepultar-lhes as esperanças, elevando-se em direitura de outras plagas do universo. E, enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para com a ciência que nos rasga horizontes e traça caminhos novos, Vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que, se a glorificação chega por fora, a verdadeira felicidade é obra de dentro.
0: Boa noite.
3: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
0: Agradecemos
4: a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, Rai TV Internacional, ao canal Passe Online... Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial, Hoje, dia 2 de setembro de 2023. Eu sou para cantar, mas olha só. Quando entrar setembro E a boa nova andar nos campos Quero ver brotar o perdão E não lembro mais a letra Silvia Maria Ruera de Freitas
2: Onde a gente plantou Juntos outra vez Sabadão! Com alegria! Com é alegria! E festem, é. E festem, Aloísio. É verdade! Está sabendo, Ó, né?
4: oh, Luiz, Ó, oh, Silvia, já que o Luísio está a cantar Vamos aproveitar esta onda E ele continua Vai, canta aí porque Leandro faz os anos
1: Olha lá que? Leandro faz, faz
4: anos? Não, Leandro, é Leandro!
0: É
1: a Eliane é o aniversário nossa. dele, nós que ganhamos o presente. Isso! E amamos juntos. Ah, lembro, não adianta. Parabéns pra você, paz e amor, juntar os seus. Parabéns pra Eliane, com as graças de Deus, caramba. Esse café não tem rotina. Veja bem mais um aniversariante que comemora o seu aniversário aqui. Tem bolo e tudo, gente. É que o bolo é espiritual. Você precisa aguçar sua visão espiritual para perceber. Querida Eliane, são 8 horas e 10 minutos. Você tem até 8h30
0: ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, querida. Jesus te abençoe. Abre o seu som, fazendo favor. Está com dificuldade, Fabrício? Só isso.
1: Talvez você tenha que voltar e sair de novo. Não sei se eu consigo. Não, não consigo. Tem que ser você mesmo. Clica na tela de leve. Pronto. Pronto, pronto. pronto. E agora? Estão me
5: ouvindo bem? Bem. Isso. Obrigada pela. Oportunidade, né? É um presente para mim, poder no dia do meu aniversário, dia que eu que Deus me deu essa oportunidade, né? De renascer, é poder estar falando do Evangelho de Jesus, poder estar comentando essa página aí tão maravilhosa que Emmanuel traz para nós, que é a lição 52, como a lição se chama Ante os mundos superiores. Nós vamos, primeiramente, falar um pouquinho do que, como que são os mundos superiores, né? Nessa página aí, só um minutinho, gente, mãe, você tem que entrar no YouTube lá, para a senhora poder... Não, deixa eu
0: apertar
5: lá, Não se mandou, não? É que a minha mãe está querendo assistir lá na casa dela, ela não está conseguindo. Assiste aqui mesmo, mãe. Gente, (risos) vamos só recordar o seguinte. Essa página foi recebida pelo Chico em 1961. E tem aí a parte do Evangelho né, que tinha sido comentada antes, que é justamente onde fala sobre os mundos superiores. Então vamos só rapidinho recordar que nos mundos superiores, como nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é um mundo que não está mais sujeito às necessidades, não há mais doenças, olha que maravilha. Nem deteriorações, a gente não envelhece assim com essa... cheia de doenças, como ainda acontece na Terra. A locomoção é rápida, né? Se plana sobre o solo, desliza sobre o solo, tem necessidade de tá estar caminhando, suando, plana-se na atmosfera, olha que maravilha a infância é curta ou quase nula, longevidade, muitos anos de vida com saúde, né? Bem, é, a superioridade lá não é material, é moral, é intelectual, os governantes são escolhidos pelo seu mérito, pela sua moralidade, né? então eles são respeitados e fazem o que é necessário para o bem de todos. Não tem ódio, não tem ciúme, não tem inveja. O amor e a fraternidade comandam os corações. Ou seja, o mal não existe mais nesses mundos. E o Emmanuel começa falando que a Terra, um dia, há de ser, né? será um mundo superior Outra coisa também legal aí, que a forma humana mais embelezada. Então, todo mundo bonito, né? Não vai ter gente feia, não vai ter necessidade da pessoa ficar se sentindo né? em baixa autoestima. Muitas belezas aí, morais, espirituais e físicas no mundo superior. A Terra um dia vai ser assim, mas por enquanto não. E Emmanuel escreve em 1961, ou seja, 60 e poucos anos atrás, né? Eu ainda estava lá no plano espiritual, a Silvia e outros mais aí. Ainda não estavam, estavam preparando para retornar, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, por que que ele fala sobre essa chaga, sobre guerra, que ele vai prevendo aí, algumas coisas e até ele fala assim que ele não é um profeta do belicismo, né? Então belicismo relativo a bélico, a guerra, que ele não está fazendo isso, que ele não é uma Cassandra do terror. Caçandra na mitologia era uma mulher cega que podia prever o futuro das pessoas. Então o Emmanuel deixa claro que ele não está aí fazendo essa profetização das guerras que virão. Mas, claro que no plano espiritual... eles têm essa capacidade de prever... por conta da escuridão que havia no momento no planeta. Então, só para a gente se situar melhor... 1961 foi o ano que construíram o Muro de Berlim. né? Foi uma época em que estava muito forte... a questão do capitalismo e do comunismo... Quando Emmanuel fala assim, campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos pelo domínio. Então, na época, as potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, estavam naquele conflito. Não mais o conflito de guerra com bombas e tudo mais, mas a Guerra Fria, né? querendo, então, cada um dominar mais que o outro. Então, Emmanuel fala na época, sem citar nomes. Mas hoje, passados 60 anos, a gente consegue analisar melhor do que, que, é que ele estava falando. Né? Então ele vem colocando que os povos que sustentam as misérias... Ele coloca duas fontes diferentes. Os povos que sustentam a miséria usando a ideia de Deus... Como Deus, que é daquele jeito, uns mais ricos, uns mais pobres, Deus comanda de forma errada mostrando a ideia de Deus. E ele fala que outros povos pretendem estipar as chagas, as misérias, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Ou seja, Deus não existe ao materialismo. Então, correntes fortes da época e que até hoje estão aí. Né? é uma página que apesar da gente contextualizar nós podemos ver que hoje em dia isso também ainda existe só que hoje muita coisa já melhorou já mudou a ciência já avançou como ele fala aqui também que a ciência avançaria olha, de 1961 para cá quanta coisa mudou 1962 ou 64, não sei um físico famoso, até anotei o nome dele aqui para não esquecer, para a gente lembrar. Ah, não anotei não. James Watson e o Francis Crick descobrem a cadeia de DNA. E com essa descoberta da cadeia de DNA, quanta coisa evoluiu, quantas doenças puderam ser pesquisadas. O outro físico que eu falei, ele inventou um circuito que seria o início do microchip, de poder depois ter o computador e hoje ter aí tanta coisa que a gente tem com microchip. Começou lá em 1961. Mas também tem coisas negativas que a gente não vai comentar aqui. Então, Emmanuel fala disso, né? Mas ele... Por que que ele cita isso, né? Para mostrar ainda que a Terra é um mundo de provas e expiações onde ainda o mal prevalece, né? mas ele coloca que haveria tormentos, haveria engenhos de extermínio que fariam com que nós, seres humanos, pudéssemos romper com isso tudo aí, pudéssemos avançar o pensamento, pudéssemos romper com com esse materialismo existente, Isso tudo faria uma dissipação, como ele fala aqui, né? Dissipando as correntes envenenadas do materialismo. Então, a partir dessa data aí, e dos dias para cá, há uma volta, uma procura pelo saber, pela religião, pela espiritualidade, a pessoa saturada do materialismo, da guerra, e as coisas vão melhorando. E o Emmanuel, ele vem falando isso nessa parte, né? Então, ele examina esse quadro escuro que estava pairando na Terra nessa época, a psicosfera negativa, que é alimentada pelos nossos pensamentos. Então, um alerta para nós de mantermos o nosso pensamento no bem, de não comentarmos o mal, porque quando nós comentamos o mal que há, a gente ajuda a aumentar essa psicosfera negativa. Então, é uma forma dele nos ensinar a higienizar a nossa mente, a buscar falar no bem, pensar no bem. Hoje nós temos aí uma guerra que continua em curso, várias, vamos dizer assim. Então, ao invés de ficarmos comentando os malefícios da guerra, quando nos lembrarmos, vamos orar por esses povos, por essas pessoas que estão nessa guerra mesmo de armas, e aqueles que se encontram em guerras pessoais nas famílias, nas cidades. Então vamos ajudar o planeta com a nossa criando uma psicosfera de amor, de fraternidade, de oração. Outra coisa que eu achei super interessante ao estudar essa página que Emmanuel fala assim: ó: as nações poderosas organizaram o que lhes atormenta hoje, né? Os gabinetes de governança, ainda mesmo, quando se esforçam por disfarçá-las nos banquetes políticos e nos votos de paz. Nessa época aí, década de 60, a Guerra Fria é muito forte. Então, havia uma paz, mas era uma paz, digamos assim, que os governantes dessas grandes nações estavam ali com aquele pensamento escuro de domínio, de querer ser o melhor e até hoje. Mas Deus não nos desampara. Jesus está no comando. E quanta coisa veio depois disso aí para mostrar para essas nações que a vida não é dessa maneira. Claro que uns aprenderam, outros não. Vejam a pandemia, por exemplo. né? Ninguém foi poupado. Todo o planeta foi atingido. Muitos aprenderam, muitos buscaram uma vida nova e estão buscando uma vida nova após esse momento. Revaliaram, né, os seus interesses. Outros interpretaram de maneira errada, parece que era assim, ah, não, vou viver, vou fazer tudo antes que venha outra pandemia. Mas, enfim, Jesus nos aguarda de qualquer forma. Né? E aí Emmanuel vem positivamente falar que ele... né, que ele, a equipe, os Espíritos superiores, desejam asseverar a nossa fé positiva no grande futuro. Da mesma maneira como Jesus vê lá na frente né, a nossa melhora, a nossa evolução, Emmanuel também vem falar aqui que nós todos poderemos superar tudo isso. né, Quando a gente se libertar da guerra, não só a guerra material, mas as guerras que nós às vezes travamos no interior dos nossos lares, no nosso próprio interior, quando nós usarmos a nossa energia para a regeneração, para o bem da Terra, e não para, como ele fala aqui, é, sugando as nossas energias, as guerras, né? Que torna inutilmente o sangue em esgoto de lágrimas. Então, A gente vê essa essa desnecessidade das guerras de toda maneira. E aí ele nos alerta, nos chama a pegar na charrua do suor, quer dizer, no trabalho, fazer a nossa parte, né? no serviço incessante do bem com Jesus, burilando a nossa alma, buscando olhar os nossos erros, Melhorar a no, o nosso interior. Nos melhorando, vamos melhorar o ambiente, vamos melhorar a nossa família. Melhorando as nossas famílias, melhoraremos a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o nosso planeta. Então, tudo começa no individual, cada um. Quanto mais pessoas se unirem, por exemplo, nesse momento, estamos unidos vários corações, vários pensamentos em oração, em estudar. Então, nós formamos uma corrente de energia, de positividade, de luz, que vai ser irradiada para o planeta todo. Só um minutinho, Eloísa. Eu tenho até oito até e quanto? Eloísa? Trinta, como seis minutos. Três minutos, então tá bom, só porque eu tô para não me perder nem atrasar, né? Então, gente, nessa página é muito interessante tudo isso que o Emmanuel fala. Ele faz esse panorama, né? Ele atesta coisas que vão acontecer, digamos assim, sem citar, mas ele nos chama. E a página, apesar de ter 60 e poucos anos, está atual, continua atual. Nós só vemos que houve muita melhora de lá para cá. O quanto a ciência desenvolveu, quantas doenças já foram, já encontrou-se a cura para essas doenças. O quanto nós hoje podemos fazer um evento como esse, o Café com o Evangelho, que na época nem se sonhava, né? Nós aqui no Brasil, outro na França, outro em outros lugares, Portugal, e a gente está junto, está unido, Olha que maravilha. Então Emmanuel, ele atesta e fala aqui dessa nossa fé positiva no grande futuro. Vamos contabilizar o quanto já melhorou. E a partir daí, fazermos a nossa parte para que a Terra possa vir a ser um mundo superior. Claro que talvez vai demorar um pouquinho, né? Mas a regeneração já vem aí chegando. O mal ainda vai existir, mas em menos quantidade. O bem já vai estar mais em evidência, digamos assim. E é assim que nós vamos caminhando para os mundos superiores. Mas nós já podemos sentir essa fraternidade entre nós, essa fraternidade entre as pessoas... Muita gente fala, nossa, Eliane, você está você tá fora da realidade? O que você vê na televisão? Ou seja, na verdade, se nós analisarmos, o mal que aparece na televisão, na mídia, justamente por conta da tecnologia ter desenvolvido, a gente consegue ver isso aí. Mas o bem que se há em todos os lugares não é divulgado. Ou é divulgado pouco. Mas quando se pesquisa a fundo... Já se percebe que o bem vem ganhando força. Que as pessoas estão mais fraternas, mais amorosas, mais preocupadas com o espiritual. Então, há essa positividade porque realmente o planeta vem melhorando, as pessoas vêm melhorando. Só que muitas vezes nós só procuramos ver o que está ruim. Numa cidade, tem locais bonitos locais feios. Se a gente só observar o que há de feio, de sujo, de ruim, e não olharmos o resto, né? nós vamos achar que tudo é assim. E não é. Nós temos que olhar o todo. E é isso que Emmanuel vem trazer para nós, é isso que Jesus olha. Ele vê o bem em nós. Ele vê a nossa capacidade de evoluir. Então, meus amigos que nós possamos né, pensar em quantas coisas boas a humanidade já conquistou, o quanto nós já mudamos e podemos mudar ainda mais e tomarmos essa página como um incentivo a cada vez mais nós fazermos a nossa parte para que o nosso planeta possa vir ao mundo de regeneração e daqui a um tempinho que para o Espírito O que são 56 anos? O que são 70 anos? O que são séculos? Quando nós temos a eternidade toda pela frente. Então, que nós possamos realmente nos empenharmos em seguir o evangelho de Jesus, em pensar no bem, né? aquela famosa frase, pensar no bem, sentir o bem, falar e agir no bem. Essa é a receita. É justo o que Jesus deixou para nós lá. O mandamento maior, né, que é o amor ao próximo, a fraternidade. o então, que nós possamos é, praticar, né, colocar em prática o tanto que nós aprendemos. Não precisamos de nada novo mais. O que a gente já tem em termos de espiritualidade, já dá para o resto da evolução. Mas, mesmo assim, os mentores, os Espíritos do Bem, vêm sempre trazendo novas mensagens, novas chamadas. Basta nós queremos, como diz o Emmanuel, pegar na charrua do suor, trabalhar pelo bem. Muito obrigada, gente. Fica aí é, o nosso estudo de hoje.
0: Obrigado, Eliane. Muito obrigado.
1: E para começarmos as nossas, os nossos comentários, vamos, vamos ouvir alguém que é da, da mesma terra da Eliane, não é uma terra que o pessoal conhece muito, não. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus ama Tendo a manga Uba no prato, de Ubaense para a, a moradora da cidade Carinho, Silvia Maria, o Era do Ah,
2: É uma alegria ouvir minha amiga querida Eliane, uma inspiração para a gente, uma trabalhadora devotada da evangelização infantil, discípula de Tia Irtes, né? E hoje ela veio fazer o café para a gente, e no aniversário dela, e falando de um tema tão importante, né? Que é esse olhar nosso para o mundo. E eu gosto muito também quando a Eliane relembra, né? O quanto é importante, às vezes, a gente exaltar o bem, e às vezes a gente fica engrossando a fileira de notícias ruins, né? Porque a destinação da Terra, é claro, é claro que será, né? esse mundo superior um dia e a gente vai trabalhar para isso, né? Então, a gente sabe que o progresso de um de um planeta acontece concomitantemente com o progresso das pessoas, né? Então a gente evolui, o mundo evolui, o mundo evolui, a gente evolui e assim por diante, né? Esse processo lindo de evolução. E precioso demais a gente pensar, né, o que que às vezes o orgulho, a raiva, o egoísmo pode causar, né, então todas essas guerras, no fundo, elas são frutos disso, uma ambição desmedida, eu querer mais que o outro, e Eliane falou muito bem, eu gostei muito quando você traz pra gente a importância da gente entender em que momento isso aqui foi trazido pra gente, né, naquela época da Guerra Fria, aí a gente pergunta, meu Deus, mas já se passaram mais de 60 anos e de novo, a Rússia se metendo em guerra, né? Então, para a gente ficar atento, né? Que ninguém está ileso disso, mas que o bem é muito maior. E lembrar também que nesse processo de evolução, de transição planetária, né? Desde que Jesus veio para a Terra, isso já começou a acontecer. É lento o processo, mas precisamos de nós, da luz ao bem, diminuir os comentários maldosos, né? Vigiar os pensamentos, que a Eliane falou muito bem, né? Tudo começa no pensamento. Então, que a gente possa engrossar as fileiras do bem para o nosso mundo evoluir e a gente evoluir com ele, né? Eu quero, sou candidata a querer permanecer na Terra regenerada, né? Eliane, um grande abraço apertado, amiga linda. Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida para você cantar, evangelizar e nos, e nos felicitar aí com esse café delicioso, tá? E para os ouvintes, Obrigada, um abraço apertado. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz.
1: E de Ubar, vamos navegar para Santarém, Portugal, onde está o nosso representante do Café Evangelho Mundial na Europa. Chico Mora, as suas considerações?
4: Juliana, uma vez mais, parabéns. Parabéns duplo, não, parabéns de aniversário, parabéns pela apresentação, pelo estudo e, e a reflexão que faz aí, é interessante porque uh, parece que há coincidências, nós sabemos que elas não existem, uh, eu ontem estive a falar com a minha cunhada, a irmã da minha mulher, portanto, que mora em Espanha, uh, e a conversa foi precisamente quase nesse sentido. Uh, eu disse, disse à, à minha cunhada para pegar num papel... E ver, e ver um, um diário de, das notícias e pôr um papelinho, pôr notícia positiva e notícia negativa. E então pôr uma cozinha, porque cada notícia ela avaliar ou é positiva ou é negativa. E vai reparar que uh, as pessoas são assoladas com notícias negativas umas atrás das outras. Uh, quando uh, o ser humano se interessar mais pelas notícias positivas do que as notícias negativas com certeza que o, o nosso, a nossa vibração mental será muito melhor e com certeza que cada vez nos aproximaremos mais de, do mundo de regeneração porque as notícias boas existem muito mais do que existiam há 20, 30, 40 anos não é? as notícias boas mas as notícias boas infelizmente eh, graças à nossa eh, imperfeição, ainda eh, damos mais atenção a elas, às notícias negativas. Então, o que eu posso dizer é que deem realmente eh, importância às notícias positivas e desliguem-se das negativas cada vez mais, eh, porque só assim é que o nosso padrão mental eh, evolui e e vibra de uma forma completamente eh, mais saudável, digamos assim. Vou terminar com as quadras habituais eh, que dizem precisamente o seguinte Ante os mundos superiores há um longo caminho a percorrer. somos de Deus seus co-criadores errando e corrigindo até vencer. Eliane caracteriza o mundo superior onde o mal já não existe onde há ódio nem rancor onde o amor contagia e subsiste. Então que o amor possa Contagiar e subsistir eternamente. Só assim é que nós iremos, com certeza, mais cedo ou mais tarde, pertencer a um desses mundos. Obrigado, Eliane. Quando terminar, não saias, porque eu tenho preciso de informar a tua próxima participação. Um abraço, um bem já a todos.
2: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração.
1: É, a Listão de Luiz diz que a vida é dela. Só abrir a janela do coração, Analgisa Cruz, já com a janela aberta lá do coração, olha lá, ó. Duas
0: considerações. Flores para você, Eliane. <risos> Parabéns, que ela chega aí no seu coração, ah, tá bom? Minha obrigada, amiga? obrigada.
4: <risos>
0: flores amarelas, flores amarelas, trazendo potência, energia, prosperidade, saúde para você. Muito amor, tá bom, querida? Obrigada. Deus te proteja. É tão importante estar no planeta nesse momento, né? A gente... É, eu fiz aniversário há pouco tempo também e gratidão, porque saber que nós estamos caminhando para o planeta de regeneração, que ainda vai demorar um pouco, mas estamos né, caminhando, melhorando, é um presente, né? Eu acho que é um presente estar aqui nesse momento. É um presente e muito estamos grande. Estamos caminhando, quem sabe, mais um tempo para poder vermos as coisas melhorarem, né, de acordo com o, o planeta tá regenerando, a gente tem que ir junto, né, é tão maravilhoso, eu achei muito interessante, assim, quando você vem falando, né, é, sobre quanto tempo que tem essa lição, eu, quando eu tava estudando, eu falava assim, meu Deus, é 62 anos atrás, né, muita coisa lá, quando, acho que a, a psicossfera da Terra era muito mais escura, né, eles falaram que quando olhavam espiritualmente, né, era o mais escuro. Imagino que, com o tempo, as coisas vão clareando né? de lá para cá. Embora pareça, como todo mundo falou, aí, que as coisas estão piorando. Não, esse é o nosso olhar. Mas a gente tem que entender que o ser humano está evoluindo. Essa é a oportunidade que a gente tem, né? todo dia levantar e pensar, eu posso ser melhor. A pandemia, quando a gente pensa na pandemia, foi esse momento também, quando ele cita aí, né, nas dores que virão, que toda a humanidade, faz, né? nós passamos juntos, eu acho que, que a espiritualidade falou assim, esse é o momento de muito despertar. Então, como você disse, muitos despertaram. Eu não sei o tanto que eu despertei. Cada um sabe do, né, do seu despertar. E muitas coisas a gente tem que repensar. Eu acredito que, da pandemia para cá, muitas pessoas tiveram, vão rever coisas, valores, né, momentos de família, de convivências. Isso foi tudo importante. Isso é um, é um chacoalhado da terra, porque se ela está regenerando, evoluindo, ela precisa que a gente também faça esse movimento para ajudar o planeta a caminhar. Né? A humanidade está precisando, a gente precisa abrir nossa mente e coração. Então, é tão maravilhoso, eu agradeço muito a Deus de estar aqui nesse momento e poder saber que cada dia a gente tem um momento de acordar e melhorar e falar assim, que dia abençoado que eu tive. E eu tenho pensado muito sobre essas notícias ruins. Você conversa com todo mundo na rua, ai, nossa, está tudo muito ruim, minha vida está ruim, meus vigentes, mas tem coisa boa acontecendo. Tem evoluções, tem descoberta da ciência, a medicina está evoluindo, tem doenças que estão sendo curadas já com tratamentos mais modernos, né? não só a ciência cada dia mais descobre coisas novas. A gente tem que ver isso. né? Pessoas ajudando o próximo, campanhas. Quando tem um acidente, algumas pessoas vão lá, ajudam. Então, assim, pessoas estão hoje mais espiritualizadas, eu acredito. Não são só essas pessoas, ah, está tudo ruim, não, gente. A gente consegue ver coisa boa. E o planeta precisa que a gente vive, vive em positividade, né? Porque senão ele não caminha dessa fase de, de provas e expiações para a regeneração, que é um mundo melhor, né? Lógico que vai ter problemas, mas. Então, assim, eu só agradeço um a Deus a oportunidade e fazermos essa reflexão que as coisas evoluíram muito de lá para cá e que nós podemos, a cada dia, ajudar nessa evolução. Nós precisamos estar unidos, com amor no coração, sem ódio. Cada dia mais trabalhar esses esse sentimentos ruins, ciúme, né? igual o Luiz falou, inveja, avareza, aí, né? no final da, da meditação dele. Colocar no nosso coração mais amor. Amor, servir e caminhar. E plantar. Se a gente planta lírio, flores, a gente vai colher flores. E acho que esse é o objetivo, né? a nossa colheita mesmo. Muito obrigada. Parabéns para você mais uma vez, que Deus te proteja. Sim, ô Chico, estarei no passe. Não sei por que você me perguntou, mas estarei no passe depois. Um beijo para vocês, meus amigos queridos do coração. E os ouvintes, bom sábado a todos. Um beijo.
2: Se você quer ver campos em flor a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar, evangelize, evangelize.
1: Hoje sua vinheta vai ser dividida com a Eliane, que é também é discípula da Ites Terezinha Santos. São Besson, como algo, no açúcar. Mister da Evangelização Infantil,
3: suas considerações? Bom dia, boa tarde, boa noite, os caros ouvintes aí que acompanham nas né, diferentes plataformas o nosso Café com o Evangelho, aos meus amigos aqui de trabalho, é sempre uma alegria, né? Essas, né esses nossos encontros quinzenais, mas sabe que eu já estou já acompanhando já outros encontros, sem ser os nossos oficiais. Você vê que a gente vai é, mergulhando mesmo nessa psicosfera, né? nessa energia que é esse trabalho tão grandioso do Café com Evangelho. A Eliane, eu já conheço ela já faz um tempo. Eu fui né, coordenado por ela aí na Cogeus, né? uma das grandes comandantes da Cogeus. Trabalhei durante anos, ela assinou <risos> minha carteira. <risos> e então, tal trabalhei bastante tempo com a Eliane e é isso aí. É, parabéns pelo seu aniversário. Pa- parabéns pela sua fala. E é interessante, né? É, o tom, né? No bom sentido da palavra, né? Se né? reconhece, né? Um professor direitinho, né? Na, na sua fala ali, né? Bem didática, né? Pegou detalhes, né? E assim, aquela coisa assim, eu falei, nossa, gente, que gostoso ser professor, né? Eu fiquei assim, imaginando uma aula de história tentando entender o que estava acontecendo e ao mesmo tempo trazendo para a minha realidade, né, uma mensagem, né, de um espírito, Emmanuel, grandioso, mas cheio de fatos históricos e que ele, ele traz para gente, ela extrai para gente, né, ela volta lá no ano de 1961, né, um período, né, que a gente, que a gente né, vai perder JK, JK morre um acidente o período da ascensão do governo militar no Brasil, o homem vai à lua nessa época também, o homem vai à lua, é, a tragédia lá em Niterói, daquele circo que mais de 500 pessoas desencarnam, mais alguns animais, e a gente trazer né isso né ante os mundos superiores, né, como que ela consegue amarrar tudo isso e trazer a luz do evangelho para a gente poder entender, e trazer essas questões para a atualidade nossa como que o assunto foi falado para a época, o contexto histórico, o contexto espiritual que o mundo vivia, que o Brasil vivia, e, ao mesmo tempo, como a gente consegue extrair isso para o contexto atual, principalmente, né, que ela reforça, que ela traz, o nosso contexto de pandemia, que ainda é muito recente. né? Como que nós ainda, muitos de nós, estamos doentes, a gente não conseguiu se recuperar da da, da pandemia seja seja no fator físico no fator emocional né, que que conta principalmente e aí gente, que no finalzinho da da, da mensagem né, que que me tocou bastante e que que, elucidou toda a fala da da Eliane, que ela fala o seguinte a mensagem E enquanto nos empenhamos cada vez mais em largas dívidas para a consciência que nos rasga os horizontes e traça caminhos novos, vivamos na retidão de consciência, fiéis ao Cristo, no serviço incessante de burilamento da alma, na certeza de que a glorificação chega por fora. A verdadeira felicidade é obra de dentro. Então, a a questão né, que tudo está dentro de nós essa verdadeira felicidade que a gente busca né tá dentro de nós não é algo externo então a gente precisa voltar mais para esse olhar externo e ao mesmo tempo tentar entender também essa glorificação que vem de fora obrigada Eliane. parabéns de novo
5: eu que agradeço e só ah. para a gente lembrar a nós aqui podemos ver 1989 a queda do muro de Berlim não sei se vocês lembram, foi transmitido pela televisão, foi uma coisa maravilhosa, né? Aquelas 100 mil pessoas quebrando os muros mesmo, pessoas se abraçando e é isso que a gente tem que fazer, né? A nossa felicidade interior ocupando o exterior, atingindo outras pessoas. Evangelize
1: alma, um pouco mais de calma direto da Costa da Caparica, Portugal.
6: Suas considerações? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, onde quer que estejamos. (risos) Iliana, obrigada, foi um gosto. E eu, quando li o título deste texto, mundos Superiores, perguntei em que mundo eu estou? Qual é o patamar deste mundo onde eu estou para ser um mundo superior? O que é que ainda vem? O que é que ainda é preciso para chegar ao mundo superior? E peguei ali naquilo que o Sandro disse. É o facto que se nós nos lembrarmos que todos nós estamos aqui porque temos o quê? Temos nódulos, temos temores. temos uma série de tijolos para derrubar dentro de nós e quando nós ficamos doentes até posso falar pela minha própria experiência nós submetemos a uma cirurgia para retirar um tumor mas esse tumor é daqui é esta esta coisa tem os tumores da alma como é que nós tiramos os tumores da alma? E é isso, é o que é mais necessário e é aquilo que, que é o convite que Emmanuel faz quando vai buscar esta última frase que está neste texto. Que é fazer o quê? A glorificação chega por fora, mas a verdadeira felicidade é a obra do dentro. E são exatamente esse, esses temores, essas pedras, esses tijolos que nós ainda carregamos na alma que precisam de ser burilados e só depois de sairmos desta sala de cirurgia que é um planeta de expiação e provas nós iremos para um recobro provavelmente cicatrizar as feridas de retirar tudo isso que foi bem pesado dentro de cada um de nós e provavelmente depois virá um mundo superior onde já não existe o mal onde nós uh, já estaremos enfim um, Usufruindo de felicidade. Esta pandemia, é uma coisa que falo algumas vezes com com, com outros amigos, esta pandemia tornou o planeta mais fraterno. Esta pandemia chamou as pessoas muito a atenção para o seu lado mais fraterno, mas também para a espiritualidade, para entender porque é que Deus permitiu que isto tudo acontecesse, o que é que está por trás disto tudo. E agora temos mais uma guerra, então, mas quando Deus continua a castigar-nos, isto desperta a curiosidade do saber, das pessoas tentarem percebermos porque é que tem isto assim tudo. É muito importante que meditemos nisto para perceber porque é que ainda estamos todos a passar por isto tudo. Lá estamos, estamos numa sala de cirurgia, temos que, como um bom escultor, ir tirando as camadas, porque lá dentro da pedra está a escultura, lembramos da escultura do do pensador, não é? Em que ele disse que não fez nada, só foi tirando as camadas e estava lá o pensador. Portanto, nós também vamos tirando estas camadas todas, de de todas as pedras, todos os temores, do que é que seja que está aqui. E depois vamos aparecer realmente perante o Criador com outra imagem. E este mundo superior, lembrei-me que a solução é o título de um livro da Joana de Angeles, O Amor como Solução. E efetivamente o amor como solução será com certeza o caminho para o tal mundo superior. E diz Joana de Angeles assim, Tornando-se melhor e mais equinano, solidário e mais fraterno, o indivíduo e todo o grupo social no qual se movimenta experimentarão resultados mais satisfatórios, beneficiando-se durante o processo de reestruturação humana. Efetivamente, a reestruturação humana é aquilo uh, que nós estamos todos aqui a tentar fazer. E como falaram todos muito na. Comunicação social, eu acho que a comunicação social é uma arma muito perigosa. É talvez a terceira alma da guerra a terceira arma da guerra porque aquilo cria conflitos tremendos quando nós só nos. não não é estar fora da realidade, não é isso. Nós precisamos estar atualizados. Agora, interiorizar a cada minuto a guerra é mais uma arma que nós estamos a criar. E a ciência chega a ter criado aquela guerra, infelizmente os homens também usaram a a, a ciência e a tecnologia para criar armas. Mas também criaram outras coisas muito boas e vamos valorizar isso tudo muito bom, que efetivamente foi criado pela evolução da ciência e da tecnologia. E é isso que nós precisamos agradecer a Deus, nosso Pai, porque Ele deu-nos tudo. E essas coisas muito boas para a nossa evolução não vamos desperdiçar, vamos ampliá-las, vamos aplicá-las ao melhor de todos nós. Obrigada a todos. Eliane, um dia muito feliz, com muita paz, com muito amor entre todos aqueles certamente que a rodeiam. Um grande abraço, tudo bom para si. Obrigada a todos, bom fim de semana.
2: Amigo é coisa para se guardar Debaixo de Sete chaves A Luísa e o Stavos, por aí? Está na hora do comentário Expressamente de Guarapari Vamos ouvir um quase sexagenário
1: <risos> É mesmo, está faltando pouco tempo Ó, oh, mais uma novidade, hein? Jair falou assim que eu tô fazendo a passar vergonha. Na verdade, o meu aniversário já tá reservado no lugar. Tem comida de graça. Só a bebida que cada um leva a sua. Quem gosta de suquinho natural, leva suquinho natural. Quem gosta de água de coco, tem quase vou comprar uma água de coco precisando disso. Leva água de coco. Quem gosta de refrigerante, leva refrigerante. Então, cada um leva a sua, a sua bebida. 21 de janeiro. tá chegando aí os 60 dia 21 de janeiro, às duas horas da manhã, eu vou entrar no site do DETRAN e solicitar minha vaga de idoso na, nos estacionamentos, no aeroporto, etc. Então, tem que comemorar. 1961, eu estava planejando a minha reencarnação, faltavam três anos para eu chegar aqui no mundo material. Quanta coisa aconteceu. E aí... O Emmanuel vai, naquela época, nos mostrar as boas novas, né? E não é. Então, lembrando o Beto Guedes aí, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Estamos plantando o perdão aqui hoje. Já sonhamos juntos, semeando as canções ao vento, no vento. Quero ver crescer nossa voz e no, no que falta sonhar. Já choramos muitos, muito, né? Muitos se perderam no caminho, mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera, abre as janelas do meu peito, a lição sabemos de cor. Agora só nos resta aprender. E a Eliane nos trouxe isso. Agora somos esta a aprender com a didática, com contextualização histórica fantástica. Tanta coisa boa, como diz a Lisete, tanta notícia boa. Né? Nós tivemos aí um dos ícones da televisão brasileira, o Faustão, recebendo a doação de um coração em menos de 30 dias. E sabe o que mais? O próprio Faustão nos trouxe notícias de que a fila do coração está reduzida. 90 pessoas receberam o coração em menos de 30 dias. Isso significa agilidade no SUS, o nosso SUS. O nosso SUS que salvou o povo brasileiro, que foi o SUS que aplicou a vacina. Não foram os hospitais, não foram os planos de saúde, foi o sistema único de saúde brasileiro. E no mundo todo, esse avanço caminha. E o desemprego... 7,9% no Brasil, a menor taxa desde 2015, baixou o preço da carne, da gasolina, do arroz, do feijão, do leite. Então, está melhorando, está melhorando. Não vamos parar a, a, a má notícia, vamos espalhar a boa notícia. Vamos, vamos nos tornar doadores para reduzir ainda mais essa pira. Eu sou doador, já, já, já sabe, minha família toda já sabe, coloquei na minha carteira de identidade e estou avisando aqui como para essas centenas de testemunhas, dou tudo que puder aproveitar do meu corpo físico, quando eu já não estiver mais aqui, para que eu vou querer? Se eu não estou mais aqui, né? deixa alguém dar continuidade, como o Faustão está dando continuidade ao jovem lá, de uma família pobre. E Faustão agora vai se tornar, ele, distinto por ele mesmo, um, um divulgador da doação de órgãos no Brasil e no mundo. Então, é boa notícia. Eliane, querida, muito obrigado por trazer lições que precisamos aprender. Suas considerações finais. Eliane, acho que ela congelou, não é isso? Congelou. Enquanto isso, pessoal, enquanto ela volta, a, nesse momento, agora, às 9 horas, tem o um passe online com a Adalgisa Cruz, está aqui, essa aqui, que passa a mão do queijo, balança a cabeça, você pode... A, a, a inter... Entrar no Passe Online no canal Passe Online Guarapari no YouTube ou Café com Evangelho Mundial no Facebook. Você vai entrar no canal Espiritismo também às nove horas. Está acontecendo a evangelização infantil de três, de quatro de a doze anos, e às dez e trinta, a Mocidade Mundial que também funciona online e presencial. Às dez e trinta, e também a. Ah, o berçário, que é de zero a três anos. Amanhã. Ô, oh,
4: Silvia, amanhã, quem é que está amanhã? Ah, ninguém sabe, ninguém conhece.
2: Nossa, é o nosso querido Aloiso Silva, que vai falar da lição Compromisso em Nós.
1: Fica aí, Nossa, é legal, nós um sorriso de orelha a orelha. E depois, <risos> depois, 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 Silvia.
2: A gente continua ouvindo a Luísa, mas para fazer para a gente o curso de Transpessoal Joana de Ângeles. Estão estudando o livro Despertar do Espírito e o tema é Necessidade da Culpa, Encontro com a Verdade.
1: Então não tem muito serviço amanhã, o pessoal vai, vai enjoar né, de, de, de me assistir. A Eliane, é, deu problema lá? Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Thank you.